0: Herzlich willkommen zur ersten Episode von Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Und in der ersten Episode soll es vor allem um die Frage gehen, warum ist der Berufseinstieg eigentlich so spannend und warum gibt es am Ende des Tages einen Podcast wie diesen zu diesem ganzen Thema. Und damit sind wir auch schon direkt im Thema drin. Was macht denn den ersten Job bzw. den Berufseinstieg eigentlich so besonders? Im Grunde genommen ist der erste Job oder vor allem der Berufseinstieg so ein bisschen wie der erste Schultag in der Grundschule. Jeder hat es mal gemacht, man hat schon ein bisschen was drüber gehört, aber man weiß am Anfang gar nicht, was erwartet einen und man versteht auch viele Dinge noch gar nicht so richtig und manche Dinge versteht man auch bis zum Schluss nicht. Ich denke, das geht einigen Leuten so, wenn sie an ihre Schulzeit denken. Und genau so verhält es sich auch mit dem Berufseinstieg. Der Berufseinstieg hat hier einfach einige Aspekte, die diesem ersten Schultag sehr, sehr ähnlich sind und darüber hinaus geht noch ein paar andere Dinge, die ihn so besonders machen. Zum einen ist der Berufseinstieg ein einer der großen Lebensabschnittswechsel, die man so mitmachen kann. Es gibt neben dem Berufseinstieg, gibt es wie schon bereits beschrieben, den ersten Schultag, es gibt den ersten Tag in der weiterführenden Schule, es gibt den ersten Tag in der Ausbildung, es gibt den ersten Tag im Studium. Aber dann hört es ganz schnell auf mit diesen besonderen Übergängen. Dazu kommt auch noch, dass mit dem Berufseinstieg sich viele grundsätzliche Dinge ändern. Die Lernphase aus Kindergarten, Schule, Studium, Ausbildung die beendet sich und diese Abhängigkeit, in der man vorher noch stand von Lehrern, Eltern, Professoren, hört auch auf. Damit gehen viele Veränderungen einher, wie natürlich eine finanzielle Unabhängigkeit, sich selber um so Themen kümmern müssen wie Versicherungen, wo habe ich mein Konto, wo ist der nächste gute Zahnarzt etc. Und das ist nicht zu unterschätzen, denn diese Lebensabschnittswechsel sind immer von großer Unsicherheit geprägt. Und das ist erstmal gar nichts Negatives. Unsicherheit bedeutet erstmal nur, man weiß nicht, was kommt, aber man muss damit lernen, umzugehen. Und auch mit der Zeit wird man sehen, diese Unsicherheit reduziert sich ganz konsequent. Und wo wir beim Thema Unsicherheit sind, sind wir beim zweiten großen Aspekt, der den Berufseinstieg so besonders macht. Man kennt die Regeln nicht. Das ist genauso wie am ersten Schultag oder am ersten Tag im Studium. Man weiß gar nicht, nach welchen Spielregeln läuft dann das ganze System hier ab. Und jetzt kommt aber der eine große Unterschied vom Berufseinstieg zum ersten Schultag oder zum Studium, in der Schule und im Studium sagt dir jeder die Regeln. In der Schule ist es ganz klar: melde dich regelmäßig, schreib gute Noten in der Klausur, ähm, lerne am besten dieses oder jenes auswendig, mach deine Hausaufgaben immer, dann kriegst du eine gute Note. Im Beruf gibt es auch Regeln, aber die werden dir selten so explizit gesagt und vor allem Dingen können die variieren und zwar von Berufsfeld zu Berufsfeld, von Firma zu Firma und von Team zu Team. Das heißt, es gibt eine Menge Regeln die du noch nicht kennst und die du teilweise auch relativ selbstständig rausfinden musst. Und das ist, was viele Leute gerade am Anfang natürlich auch sehr stresst, weil es gibt halt keinen Regelkatalog, den man einfach abarbeiten kann, so wie in der Schule. Okay, jetzt lerne ich das auswendig, das Buch lese ich, die fünf Hausaufgaben mache ich und dann kriege ich eine Eins. Genau dieses Regelhafte gibt es so nicht mehr, sondern man muss relativ selbstständig und auch ein bisschen durch Try and Error rausfinden nach welchen Regeln läuft denn das ganze Spiel hier eigentlich ab. Und mit dem Regellernen kommt auch der dritte besondere Aspekt des Berufseinstiegs hinzu. Du musst eine Menge Dinge neu lernen. Und du wirst direkt am Anfang relativ schnell merken, dass du in Schule, Studium, Ausbildung nicht alles gelernt hast. Es gibt diesen dummen Spruch, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis noch größer als in der Theorie. Und jeder Berufseinsteiger, der frisch von der Uni kommt, der wird das sofort merken dass es einfach einige Dinge gibt, die laufen im beruflichen Umfeld anders, als man das vielleicht in der Theorie gelernt hat. Da sind wir auch wieder beim Thema Regeln. Nach welchen Regeln laufen gewisse Dinge ab? Und manche Dinge werden einfach anders gemacht, aus ganz pragmatischen Gründen. Im beruflichen Umfeld ist Zeit, Effizienz, Kosten sind häufig Faktoren, die dafür sorgen, dass gewisse Dinge ein bisschen anders oder vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich gemacht werden, wie man das aus dem Studium gewohnt ist ist grundsätzlich nichts Schlechtes, aber muss man lernen, mit umzugehen und muss man auch lernen, wie was genau bedeutet das eigentlich für die eigenen Tätigkeiten. Das ist der eine Aspekt des Neulernens, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Hinzu kommt aber auch noch, dass heutzutage ganz häufig ein Training on the Job stattfindet. Das heißt, viele Berufe haben eigentlich keinen umrissenen Ausbildungs- oder Studiengang, den man machen kann, sondern erst im Job, im Beruf lernt man, was eigentlich alles dazugehört. Und meine Erfahrung soweit ist eigentlich auch, das wird in jedem Beruf zu einem gewissen Teil sein, egal wie spezifisch das Studium ist. Selbst wenn du Medizin studierst und weißt, du willst Mediziner werden, wenn du dann mal ins PJ kommst, ins Krankenhaus, stellst du trotzdem fest, dass es sich in echt nochmal ganz anders anfühlt als im Studium. Und schließlich deuten die bereits drei genannten Aspekte auf, was führt das hin, was den Berufseinstieg so besonders macht. Das ist ein Lebensabschnittswechsel, du musst viel lernen, du musst dich an neue Regeln gewöhnen und schlussendlich bedeutet das auch, Du musst Verantwortung für dich übernehmen. Denn mit dem Berufseinstieg kommt einer der bis dato größten Wechsel in deinem Leben, nämlich deine Unabhängigkeit. Du bist nicht mehr in so einem starren System von Schule, Studium, Ausbildung, sondern du bist jetzt komplett frei. Du kannst diesen Job machen, du kannst jeden Job machen. In der Theorie kannst du auch arbeitslos sein und keinen Job machen. Du hast komplette Freiheit zu entscheiden, wo, wann, wie du was tust. Und diese Freiheit ist am Anfang erschreckend und man muss sich auch daran gewöhnen, dass man sie hat, aber grundsätzlich geht damit was ganz Positives einher. Denn ab jetzt kannst du ganz frei bestimmen, was du machen willst, welchen Weg du gehen willst und welche Themen und Dinge dich interessieren und welche auch nicht. Ein weiterer Nebenaspekt von diesem ganzen Verantwortungs-Lebensabschnittswechselaspekt ist natürlich auch, dass das ein weiterer Ablösungsprozess von deinen Eltern ist, wenn das nicht schon zu einem größten Teil geschehen ist. Aber einfach dadurch, dass du Verantwortung übernimmst, dass du finanziell unabhängig bist, dass du dich um viele Dinge selber kümmern musst, reifst du und entwickelst sich auch eure Beziehung zueinander weiter, was auch ein spannender Aspekt ist und im besten Falle sich ein bisschen so anfühlt wie Erwachsenwerden. Jetzt haben wir viel darüber geredet, was den Berufseinstieg so besonders macht und viele Aspekte klingen auch erstmal ein bisschen erschreckend. Also diese Freiheit, dieses komplett offene Spielfeld, vor dem man steht, da muss man sich erstmal dran gewöhnen und das ist gar nicht so leicht. Und dabei gibt es drei grundsätzliche Aspekte, die ich mitgeben kann und die gelten auch nicht nur für den Berufsanstieg, sondern die werden dir, wenn du sie verinnerlichst, als echtes Mindset dein ganzes Berufsleben weiterhelfen. Der erste Tipp, offen sein fürs Scheitern. Und ja, das klingt wie ein dummer Kalenderspruch oder so eine Durchhalteparole und man liest das auch in jedem zweiten Selbsthilfebuch oder Karriere im Ratgebern. Und ich will auch gar nicht sagen, dass Scheitern super cool ist oder dass du versuchen solltest zu scheitern oder dass es Spaß macht, wenn man an irgendwas scheitert. Aber was ich aus meiner Erfahrung sagen kann ist, du wirst scheitern und das ist was ganz Natürliches. Und man kommt immer mal wieder an einen Punkt, wo die Systeme, Methoden, Prozesse, die Einstellung, das eigene Verhalten an Grenzen kommen und das erlebt man als Scheitern. Und gerade als Berufseinsteiger versucht man, dass immer alles perfekt ist, es muss immer alles klappen, genauso wie in Schule und Studium. Und das führt dazu, dass man verkrampft und ganz ängstlich wird, dass ja irgendwas doch schief gehen könnte. Und mein erster Tipp ist, Dinge werden schief gehen, da kannst du gar nichts gegen machen. Von daher, bleib erstmal locker, schau dir Dinge an, gib dein Bestes und wenn Dinge nicht so funktionieren, dann nimm das für dich an und schau, was du draus machen kannst. Der zweite Tipp ist, Feedback einfordern. Der Berufseinstieg ist, wie schon gesagt, eine Phase der Unsicherheit. Du weißt viele Dinge nicht und du weißt auch nicht, was du nicht weißt. Und eines der wenigen Mittel, das du direkt ab Anfang hast, um diesen Nebel zu lichten, ist dir Feedback einzuholen. Und zwar bei jeder Gelegenheit von deinen Kollegen, von deinen Vorgesetzten, von Projektpartnern, von Kunden, von wem auch immer. Wichtig ist bloß, dass du dir das Feedback holst. Oder ein Fehler, den ich häufig bei Berufseinsteigern sehe ist kein Feedback sich einzuholen, sondern irgendwie zu warten, dass mal jemand vorbeikommt und einem sagt, wie gewisse Dinge waren oder auch nicht waren. Und ich kann davon nur abraten, sich so zu verhalten, denn zum einen ist es unglaublich passiv, zum anderen hilft es dir auch nicht, den Nebel zu lichten und herauszufinden, wo du eigentlich stehst. Grundsätzlich gilt bei Feedback auch, es gibt zwei Ebenen, auf denen du das einfordern kannst. Auf der einen Seite die inhaltliche Ebene. Ganz nach dem Motto: Hey, war die PowerPoint gut, die ich gemacht habe? Hat dir das Konzept gefallen? Habe ich diese Aufgabe gut erfüllt? Habe ich zu viele Schusselfehler gemacht oder zu wenige? Wie hatte die Qualität gefallen? Habe ich in der richtigen Geschwindigkeit abgeliefert? Das sind alles wichtige Fragen in der Ebene: Wie mache ich eigentlich den Job an sich? Wie bin ich inhaltlich unterwegs? Zum anderen kannst du aber auch immer auf der sozialen und arbeitstechnischen Ebene Feedback einholen. Also zum Beispiel, Hey, wie hast du mich in diesem Projekt erlebt? Habe ich mich proaktiv genug verhalten? War ich dir initiativ genug? Hast du genügend Rückmeldungen von mir bekommen? Also ganz alle diese Fragen, die am Ende des Tages in die Richtung gehen, wie du dich Softscale-mäßig verhalten hast, dazu kannst du dir auch Feedback holen. Das solltest du genauso machen, um herauszufinden, nicht nur, ja okay, sind die Leute mit meinen Arbeitsergebnissen zufrieden, sondern auch, wie werde ich dann von den Kollegen erlebt auf der Arbeit und was muss ich gegebenenfalls hieran ändern? Und warum ich so auf Feedback einholen rumhacke, es hilft nicht nur dir, dich einzuordnen und zu wissen, okay, wie sieht es aus mit meinen, mit meinen Leistungen oder mit meiner Persönlichkeit auf der Arbeit, sondern es ist auch etwas, was immer positiv bemerkt wird von anderen Leuten auf der Arbeit. Das liegt daran, dass Feedback einholen eine super aktive Tätigkeit ist und direkt zeigt, hey, du bist interessiert daran, wie du wahrgenommen wirst, du willst was verändern und bessern und du hast die Energie, das zu tun und das kommt immer positiv an. Und der letzte Tipp, den ich habe, ist Initiative zeigen. Das klingt super simpel, da kann man mit den Augen coolern und sagen: Ja, auch wieder ein Kalenderspruch. Dann kann ich aber auch zurück immer die Frage stellen: Zeigst du denn Initiative? Da kann sich auch jeder mal selber hinterfragen: Wirkst du wirklich aktiv und tust du aktiv was dafür, dass die Kollegen dich wahrnehmen, dass du dich in Projekte einbringst, dass du deine Gedanken äußerst? Oder lässt du dich passiv treiben? Warum ist Initiative zeigen so wichtig? Es ist nicht mehr wie in der Schule, wo ein Lehrer ist und dir alles sagt, was du tun musst, sondern du musst ja selber schauen, wie dein Lehrplan aussieht sozusagen und dementsprechend handeln. Und Initiative zeigen ist etwas, das kannst du auch ab Tag 1 im ersten Job zum Berufseinstieg machen und es sorgt dafür, dass du sehr aktiv, sehr positiv rüberkommst. Genau, und ganz simple Dinge, um Initiative zu zeigen, sind, wie schon gesagt, Feedback einfordern. Das ist eine Form, Initiative zu zeigen. Aber auch wenn du Leerlauf hast, und das hat man häufig mal zum Berufsanstieg, weil vielleicht gerade niemand da ist, um einem Feedback zu geben für eine Arbeit, kann man immer sagen, hey, ich habe gerade Zeit, was kann ich tun? Kann ich dich unterstützen oder irgendwen anders? Gibt es ein Buch, das ich lesen kann? Gibt es einen Online-Kurs, den ich belegen kann? Also einfach selber proaktiv Vorschläge machen, was man gerade in einer Situation tun kann. Dabei hat Initiative zeigen auch wieder zwei Vorteile. Zum einen, Du wirkst aktiver, also du wirst positiver wahrgenommen, weil die Kollegen wahrnehmen, da ist Energie bei dir. Und jemand, der so eine Energie zeigt, dem beauftragt man auch gerne mit Projekten und Aufgaben. Und zum anderen, rein psychologisch, das trifft sowohl für das Feedback geben als auch für Initiative zeigen zu, steigerst du durch Initiative zeigen dein Kontrollerleben. Das ist ja genau eins dieser Probleme, dass manche Leute zum Berufseinstieg oder im ersten Job haben, dass sie nicht wissen, was passiert, dass sie das Gefühl haben, sie sind ein Spielball. Und mit Initiative zeigen, mit Feedback einholen, da holst du dir Kontrolle wieder. Da kannst du dein Kontrollerleben steigern und das ist eine sehr, sehr positive Coping-Strategie, um mit diesem Stress und dieser Unsicherheit umzugehen. Dementsprechend kann ich das nur empfehlen, immer auch zu schauen, wo kannst du selber proaktiv Vorschläge machen, Ideen einbringen. Das war es mit Episode 1. In den folgenden Episoden werden wir zum einen konkreter werden, wenn es um ja, Bewerbungen, Vorstellungsgespräche, den ersten Tag, die ersten Monate geht und gleichzeitig wird es auch immer um die Frage gehen, was sind eigentlich wichtige Mindsets, die du an den Tag legen solltest oder entwickeln solltest, was sind Fragen, die du stellen kannst und was sind teilweise auch Dinge, die man einfach mal wissen muss, die einem sonst keiner sagt.